1: Buenas noches y bienvenidos, una vez más, a Milenio 3. Una noche especial, una noche en la que en la cadena SER la actualidad manda... ...y empezamos un poquito más tarde, pero empezamos, como siempre, con un montón de temas... ...con un montón de ideas, con un montón de sueños que compartir con nuestros amigos... Nos acompañan, como siempre, Noel Calero, al control de la nave del misterio, Fermín Agustí y una serie de amigos que nos van a traer unos temas fascinantes que seguro que os van a encantar. Sin ir más lejos, Javier Pérez Campos. Buenas noches, Javier.
2: Buenas noches, Santi.
1: Eh, hay un par de libros por ahí que están eh, generando un montón de polémica y que alguno de ellos reabre temas eh, bastante viejos.
2: Sin duda. Otros, sin embargo, traen actualidad eh, pura y dura. Uno de ellos es del Malaysian Airlines, que aporta unos datos sorprendentes y que analizaremos ahora, y otro, el de un caso que parecía ya prácticamente cerrado, aunque inconcluso, el del asesino del zodiaco Pues bien, el libro que ha aparecido ahora se titula El asesino del zodiaco fui a buscar a mi padre y me encontré a Zodiac.
1: Si hay alguien en este país que conoce la historia oculta de la capital de España, que conoce sus entresijos, que conoce como nadie su topografía mágica, esa es Clara Taoces. Buenas noches, Clara.
3: Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Y nos vas a presentar, yo creo que de esa topografía mágica, uno de los sitios más visibles y a la vez más desconocidos que hay.
3: ...sí, es como si fuera un lugar eh, totalmente emblemático... ...en medio de un, en un lugar privilegiado de Madrid... ...y sin embargo, ese conjunto eh, monumental... Eh, ...de la Plaza de Dalí, parece a veces invisible. Parece
1: invisible, pero tiene muchas cosas para ver... ...y eh, esta noche, que me toca estar en este puesto... ...pues tenemos un hueco, que es mi hueco, mi hueco habitual... Y he pensado, bueno, ¿en quién podría suplirme? ¿Quién podría hacer de mí eh, y hacerlo mejor que yo, a ser posible? Y la respuesta era obvia, el maestro Enrique de Vicente. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches,
4: Santi. Encantado de estar contigo como comandante adjunto o comandante en funciones dirigiendo esta nada del misterio.
1: Eh, vamos a hablar contigo... Eh... Por supuesto, eh, comentarás y compartirás tu sapiencia, eh, tu heterodoxia eh, y tus conocimientos con nosotros. Pero, eh, aparte de comentar todo lo que quieras, eh, vamos a hablar tú y yo en concreto de algo que parece, en principio, muy frívolo, muy bizarro, muy extraño y que, sin embargo, tiene un gran trasfondo, ni más ni menos que un apocalipsis zombie.
4: Bueno, pues sí, eso es lo que dice... Eh un informe que se ha revelado esta misma semana acerca de unos ejercicios realizados por eh, grupos del ejército norteamericano en 2011 eh, pero um, esa metáfora de los zombies esconde algo más realmente no es sino uno de los muchos informes que se, todos eh, secretos pero que se han ido revelando durante los últimos años acerca de lo que podríamos llamar ...el fin de la civilización... ...o el caos de la civilización... Eh, ...o en este caso... ...el derrumbe del imperio americano... ...y cómo luchar dentro del propio territorio americano... ...incluyendo la utilización de armas... ...nucleares tácticas contra los zombies... ...¿y quiénes son los zombies? Pues a lo mejor yo pienso que los zombies somos todos... ...que estamos dormidos, que estamos atontados... ...y que de repente empiezan a despertar... ...y a rebelarse contra los que han estado mintiendo... ¿O los zombies acaso a lo mejor son los hambrientos, las masas hambrientas que van a ir creciendo cada vez más?
1: Pues vamos a ver quiénes son los zombies y esta es parte, una parte solo del menú que tenemos para vosotros esta noche.
0: Habías estado tan cerca de lo desconocido. ¿Qué? Milenio 3. Cadena Ser.
1: Pero antes de meternos en todos estos temas tan interesantes, me vais a permitir que comparta con vosotros una, una pequeña reflexión. Algo que se me ha ocurrido hoy mismo, a raíz de una charla que tuve hace unos días con un eh, gran amigo y gran aficionado, y viejo aficionado a estos temas, a los temas que nos unen aquí en Milenio 3, los temas del misterio, a los temas de la fantasía, a los temas de la magia y de la parte mágica de este mundo... Y que me dio mucho que pensar. Os lo cuento. Estábamos hablando, como siempre, que nos reunimos. Pues de estos temas extraños que nos gustan a vosotros y a nosotros. Y le noté... Le noté cambiado, le noté... Eh, ...con lo que podríamos llamar... ...una especie de crisis de fe... ...me dijo... ...mira, si en el fondo todo esto que, que hacéis... ...en la tele y en la radio... ...que hacen vuestros compañeros en las revistas... ...en el fondo... ...es lo mismo... ...es lo mismo desde hace muchos años... ...siempre son... ...los mismos temas... ...le damos vueltas una y otra y otra vez... ...a tal pirámide... ...a tal fantasma... ...a tal ovni a tal chica de la curva, vaya usted a saber el catálogo puede ser más o menos amplio pasa una década tal vez algo más llega, se incorpora una nueva generación de oyentes, de lectores de espectadores entusiastas que lo ven todo nuevo con los ojos de la juventud y volvemos a repetir una y otra y otra vez el mismo repertorio y yo la verdad ...estoy... Eh, ...un poco desilusionado... ...eso me dijo... ...y la verdad es que me lo dijo... ...con tanto sentimiento... ...que me dio que pensar... ...y me dio de pensar... ...hasta el punto de que durante unos instantes... ...durante unos minutos... ...incluso durante unas horas... ...me contagió... ...en cierta medida esa desesperanza. ...afortunadamente... ...buena parte de... ...mi trabajo, de ese... ...que no se ve... ...que no sale a la luz... ...consiste en... ...buscar noticias, en recopilar temas... ...y entonces... ...topé... ...con algo que puede resultar... ...banal... ...pero os lo voy a contar... ...existe... ...en Youtube... ...un canal... ...que se llama... ...WebDriver Torso... ...es un nombre peculiar... ...y más peculiar... ...es el contenido del canal... ...porque si os acercáis allí... ...podréis ver... ...la friolera de 77.000 vídeos... ...de 11 segundos exactos... ...en los que solamente hay... ...dos elementos... ...que se repiten en las más variadas... ...en todas las posibles... ...variaciones posibles... ...dos rectángulos uno azul y uno rojo, y una serie de pitidos o chirridos que parecen salidos de un modem o de una computadora. <música> 77.000 vídeos, miles y miles de visitas, y un misterio, y un misterio nuevo. Hay mucha gente en Internet, hay mucha gente en los foros, hay mucha gente preguntándose qué es esto, si son mensajes secretos, si fue, es una forma de comunicación de algún servicio de inteligencia o de alguna organización terrorista, si son formas, como algunos dicen, de los círculos de las cosechas que tienen los extraterrestres, vaya usted a saber, de comunicarse con nosotros. Si es una simple loma o algún tipo de operación viral para confundir o para quien sabe vender algo da igual esos 77.000 vídeos extraños inexplicables cuya explicación racional probablemente no lleguemos a obtener nunca como de tantos otros misterios es un misterio nuevo y todos los días de todas las semanas de todos los años hay misterios nuevos ...incluso, los misterios que no son nuevos... ...cada generación de investigadores... ...cada persona, cada aficionado, cada... ...uno de vosotros, que según nos está escuchando aquí en la radio... ...tiene la pantalla del ordenador o del tablet de al lado... ...y automáticamente lo busca como... ...estáis buscando ahora mismo lo del web driver Torso, que lo sé yo... ...y hace su pequeña investigación, saca sus nuevas conclusiones... ...ve el misterio con nuevos ojos... ...y ese es el espíritu... ...que siempre hemos querido transmitiros aquí. Por eso... ...en la vida de cada persona... ...en cada día... ...en el día más anodino... ...más normal... ...más vulgar... ...de vuestra vida... ...seguramente hay una cosa... ...un elemento... ...que si le aplicáis las dos palabras mágicas que hay en nuestro diccionario las únicas que aplicadas a cualquier cosa pueden hacer cambiar vuestra realidad ¿por qué? posiblemente hayáis encontrado un nuevo misterio y bueno, un nuevo misterio Javi, fue eh, la desaparición del avión de Malaysia Airlines. Es algo que todavía está sin resolver y a mí me llama muchísimo la atención que eh, se haya escrito ya un libro. En cinco minutos que nos quedan hasta el informativo, ¿nos puedes contar exactamente qué, qué, qué contiene este libro?
2: Pues sí, muy rápidamente. Este libro ha salido a la venta esta semana en Australia y en él Aparte de detallarse las causas aparentes del accidente, la desaparición desde, eh, que ocurrió hace unos tres meses, eh, pues relata las teorías que, que este personaje, este escritor, eh, pues eh, saca a la luz. ¿no? Se llama Nigel Cawthorn, él ha escrito más de 150 libros eh, y lo cierto es que no tiene un gran prestigio en, en Australia, pero lo que él teoriza... ...es que el avión fue derribado por Estados Unidos y Tailandia... ...durante un entrenamiento militar conjunto entre estos dos países. ¿Unas no maniobras? Efectivamente, él se basa en, la, en los testimonios de un trabajador... ...de una petrolera neozelandesa uh -huh. eh, llamado Mike McKay. Este hombre afirma que vio caer un avión en llamas en el Golfo de Tailandia... ...justo en la fecha eh, y en la hora aproximada en que desaparecía el avión de, de Malasia... Y precisamente por eso, él lo que asegura es que esos militares americanos y tailandeses, haciendo las maniobras, eh, precisamente con munición real, derribaron el, el avión. Y se trata de una gran maniobra del de, eh, ejército americano de esconder eh, pues esto que, que ellos mismos hicieron. no Incluso, hasta tal punto habla de una gran conspiración, eh, asegura que el ejército americano pudo arrojar una caja negra en las costas australianas para confundir a los equipos de búsqueda.
1: Una caja negra falsa, Efectivamente. Que algún día será encontrada y quedaría una, una versión acorde a, a sus intereses en este caso. Pues Enrique, no puedo menos que preguntarte, ¿tú qué opinas de, de esta versión?
4: Bueno, primero que Javier lo ha dejado claro. Este señor es un escritor profesional, uh -huh. es decir, que hace libros de cualquier tema de actualidad. Pero para mí eso no quita que una hipótesis de este tipo me parece más coherente... Que todas las que se han planteado, porque he oído las cosas más peregrinas sobre el avión de Malasia, eh, las más peregrinas y algunas de ellas verdaderas estupideces. Bueno, las más importantes, como sabéis todos, pues es por ejemplo que lo habrían capturado, pero las versiones sobre la captura varían mucho. Hay una corriente mayoritaria que dice que se lo lle habían llevado a la isla de, de ¿cómo se llama? La isla Diego, Diego, Diego García. Diego García que es una isla que está en el Océano Índico, uh -huh. es decir, frente al oeste, perdón, al este de las costas de, de África. Uh -huh. eh, esa es una versión, bueno, incluso, uh, como tú sabes muy bien, eso lo habrás estudiado a fondo, hasta apareció un mensaje mandado ¿Qué? desde su móvil, encriptado, que es, un de de aquí, ¿sí? es un verdadero delirio, es un verdadero delirio. Eh, eh, por lo tanto, bueno, desde eso hasta se ha dicho que se lo habían llevado al Triángulo de las Bermudas, que lo habían secuestrado los extraterrestres. Hombre, porque realmente el que en, en el año en el que estamos y con los medios de control que tenemos no se haya sabido nada del avión, realmente eso lleva a pensar que lo que ha ocurrido con él es algo del tipo que enumera este individuo. O sea, a mí eso me parece totalmente creíble y es... Una causa suficiente para que oculten y para que no se haya sabido nada más. No sé si se os ocurre alguna otra cosa. Eh... A ti, Santi, que ya sé que ahora eres comandante, pero bueno, bájate un momento de, del puesto de mando, que la nave va sola. ¿Y qué opinas?
1: Pues mira, del puesto de mando me van a bajar ahora mismo nuestros compañeros de los servicios informativos, que en esta noche tan especial, pues supongo que tendrán muchas cosas que contarnos. Después, seguimos con Milenio 3.
0: Has estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, cadena ser.
1: Regresamos en Milenio 3 y os recordamos que nuestra próxima cita dentro de una semana. Se da una cita muy especial. Se da una cita en un entorno que sí que se puede denominar como mágico. Nos marchamos, nos marchamos a Mérida. Nos eh, vamos, eh, todo el equipo de Milenio 3, al Anfiteatro Romano a vivir una experiencia inolvidable. Eh, no, no me olvido de todos los que no habéis podido acompañarnos pero os prometo que en algún momento de la temporada que viene habrá una gran ocasión para que nos veamos todos las caras. y como siempre eh, podéis poneros ...en contacto con nosotros... ...y Fermín Agustí... ...que hoy va a ser... ...el encargado... ...de supervisar vuestros mensajes... ...nos recuerda esas vías de contacto...
5: ...Hola Santi, buenas noches... Eh, ...ya están las vías de contacto abiertas... ...en milenio 3cadenasercom ...y nave del misterio... ...si nos buscáis tanto en Twitter... ...Facebook o en Google Plus...
1: ...pues ahí estamos esperando... ...vuestros comentarios... ...el siguiente tema de esta noche empieza, empieza realmente en un sitio que a los periodistas nos es muy querido. Empieza en la redacción de un periódico.
0: Podría ser el principio de una oleada de líderes.
3: Tiene que ver esto.
0: Querido director... Soy el asesino de los dos adolescentes de las Navidades pasadas del lago Herman y de la chica del 4 de julio cerca del campo de golf de Vallejo. Para demostrar que yo los maté, daré unos detalles que solo la policía y yo conocemos. Navidades. Marca de munición Super X. Diez disparos. El chico estaba boca arriba con los pies mirando hacia el coche. La chica... ¿Quieres seguir tú, por favor? La chica estaba sobre el costado derecho con los pies hacia el oeste. Aquí tiene parte de un mensaje cifrado. Las otras dos partes se las he enviado a los directores del Vallejo Times y del San Francisco Examiner. Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. En este criptograma está mi identidad. Si no he publicado este mensaje cifrado antes de la tarde del viernes con B, 1 de agosto del 69, iniciaré la carnicería esa misma noche. ...daré vueltas con el coche durante el fin de semana... ...y mataré a todo el que encuentre solo por la noche... ...y no dejaré de matar hasta haberme cargado a 12 personas... ...ese fin de semana.
1: La California de finales de los años 60... ...era un lugar idílico... ...era la cuna del movimiento hippie... ...y allí se estaba cambiando la historia cultural del mundo... Una revolución de música, de paz, de amor, también de experimentación con sustancias psicodélicas. Pero en aquel paraíso había serpientes. Había serpientes como Charles Manson y había serpientes como el asesino del zodiaco. Siete víctimas reconocidas por la policía. 37 según él. De hecho, en uno de sus mensajes se jactaba con una especie de macabro marcador. Ponía Zodíaco 37, policía de San Francisco 0. Algunas víctimas... ...como Kathleen Jones, que se pudo arrojar en marcha desde el coche... ...abrazando a su bebé para salvarse en última instancia... ...sobrevivieron a su ataque y lo describieron como un hombre blanco, corpulento. El FBI además añadía que poseía una gran inteligencia... ...y que tenía que ser militar o experto en criptografía de alguna forma. ...mandó cartas a los principales diarios de San Francisco... ...en esas cartas, aparte de los famosos mensajes cifrados... ...mensajes criptográficos... ...algunos de los cuales todavía quedan sin descifrar... ...en esas cartas se jactaba de cuál era su misión... ...era como una especie de faraón egipcio... ...estaba reclutando esclavos... ...para su estancia en el más allá... Incluso es posible que tengamos su voz. El documento que vais a escuchar es completamente real. Fue reproducido en su día en, en la película Zodiac, de la que hemos sacado el corte anterior, dirigida genialmente por David Fincher. Pero esta es la voz real de una llamada de teléfono que pudo ser Zodiac, el que la hizo a un programa de televisión. Está hablando con un famoso abogado californiano, Melvin Belli a quien pidió que estuviese allí en el programa para pedirle consejo, decía que tenía problemas de salud que le dolía la cabeza nunca se pudo confirmar si realmente esta voz era la de Zodiac, o no, se dijo que Podía ser un enfermo mental que había usado el teléfono y la emisora de televisión pues para aumentar su delirio. Esta es la historia hasta aquí. De hecho, el que quiera saber algo más, hay un magnífico reportaje en la web Ikerjiménez.com escrito por un jovencísimo, porque en aquella época tendrías muy pocos años, ¿no, Javier?
2: Muy poco, no recuerdo, no quiero recordar cuándo, cuándo fue, pero sí es cierto que es una historia que a mí me fascinó, precisamente también porque por aquella época yo andaba estudiando también periodismo, historia del periodismo eh, pues eh, universal, uh -huh. y en esa asignatura... Eh, cuadraba perfectamente esta película porque tenía todos los tintes del nacimiento de la televisión, de cómo fue eclipsada eh, la prensa, eh, las batallas entre los periódicos y cómo de repente no se sabe muy bien si la prensa se nutrió de estos crímenes o este criminal se nutrió de la prensa.
1: Eh, el... ...se ha dicho que Zodiac, que el asesino del zodiaco ...es una especie, sería el Jack el Destripador del siglo XX... ...¿es exagerado o...
2: Bueno, podría serlo perfectamente... ...precisamente porque eh, nunca se descubrió su identidad... ...aunque se barajaron varios nombres... ...se investigaron hasta más de 2.500 personas... Eh, ...se analizaron todo tipo de pruebas... ...hubo incluso ciudades con toques de queda... ...que a las 10 de la noche todo el mundo volvía a sus casas... ...y no salía hasta por la mañana... ...porque en los primeros crímenes él actuaba durante la noche... Y es cierto que cundió el pánico en pleno siglo XX y se comparó con, el, con Jack el Destripador por esas cartas que él enviaba a la prensa jactándose de ser superior a, a esos miembros de la policía.
1: Uh -huh. Y de repente me vienes contando una cosa que parece casi el, el, casi el principio de un chiste. Fui a buscar a mi padre y me encontré con Zodiac. ¿Qué es esto?
2: Pues esto es un libro que se ha publicado ahora en Estados Unidos, lo ha publicado Gary Stewart, un ingeniero eléctrico que trabaja en una empresa petrolera de Luisiana, uh -huh. y él asegura que su padre es Zodiac. De hecho, el título del libro, como mencionábamos, es El animal más peligroso de todos, buscando a mi padre y encontrando al asesino del zodiaco. Y su historia es la siguiente. Él es un, era un niño adoptado, no sabía quiénes eran sus verdaderos padres hasta el año 2002. Es entonces cuando él tiene 40 años aproximadamente y recibe la llamada de una mujer llamada Judy Chandler que dice ser su madre. Le pide conocerlo y entonces él eh, viaja hasta San Francisco con su hijo Zach para ver quién es esta mujer e intrigado por saber quiénes son sus auténticos padres. Cuando él llega allí, se encuentra una mujer mayor, una mujer que empieza a contarle su vida, le cuenta muy apenada que, él, que ella nunca quiso abandonarle, que fue su padre el que, el que lo dejó y el que hizo que durante el resto de su vida estuvieran separados. Él empieza entonces a preguntarle por ese padre y ella le cuenta que ese hombre llamado Erl van Best era un hombre eh, mayor, ella tenía 14 años cuando se queda embarazada, de este chico de Gary Stewart, de su hijo y entonces este hombre Erl Van Best se ve envuelto en una eh, auténtica polémica muy famosa en Estados Unidos eh, por eh, ese escándalo sexual ¿no? se le acusó de corrupción de menores fue acusado también de violación de hecho hay imágenes eh, de informativos del año 62 donde ocurrieron eh, los juicios y se ve a este hombre y le cuenta pues, que todo esto hizo que ella tuviera que abandonar a este hombre. El hombre, eh, atormentado porque había sido abandonado por esta mujer, se marcha a la ciudad de Batungus, se va con su hijo, se lleva a su hijo eh, con él y entonces lo abandona en una iglesia, lo deja a las puertas de una iglesia sin saber su madre dónde estaba ese niño. Y a partir de ahí es cuando se inicia esta investigación. Es entonces cuando Gary Stewart le pide a esta mujer una foto de su padre, intrigado, para saber eh, cómo era. ¿no? Ella le entrega una vieja foto, se ve un hombre con gafas, con el pelo muy corto, y él se la lleva. Se la lleva y la guarda en su despacho. Y es unos meses más tarde, cuando la casualidad, que siempre acude ante eh, los testigos que indagan de más, uh -huh. eh, llamó a las puertas de Gary Stewart. Si quieres, vamos a escucharlo... ...contándonos cómo se inicia esta investigación.
3: El cartel
0: de Se Busca de 1969... ...del Departamento de Policía de San Francisco... ...aparece en pantalla... ...y mi corazón se para... Y creo que dejé escapar un grito muy audible... ...y mi hijo, Zach, entra en la habitación...
3: ...me mira y dice... ...oye papá,
0: ese eres tú... ...entonces volví a mi oficina donde tengo la única foto de mi padre. Y le dije, no, hijo, no soy yo, es mi
3: padre.
5: Entonces
1: resulta que este señor coge y da, por casualidad, con el reteato robot que se hizo de los con los testimonios de los supervivientes de los ataques del asesino del Zodíaco. Y se encuentra con su propio reflejo en ese reteato robot.
2: Así es, y de hecho, eh, Santi, el, el, el parecido es... ...más que sorprendente... ...quizás sería la prueba más evidente... ...de ese supuesto parentesco... ...porque cualquiera puede hacer la prueba... ...incluso seguro que Guillermo y Diego... ...en redes sociales... ...están volcando ahora mismo esas fotografías... ...y esa comparativa... ...con el cartel de Se Busca... ...que circuló por San Francisco en los años... ...en el año 69... ...y es ese detalle... ...el que le lleva a indagar... ...algo que parecería una casualidad... ...que quizá en manos de cualquier otra persona... ...se crearía en una anécdota... ...pues en él eh, supone el inicio de un chispazo... ...que da lugar a una investigación de más de 10 años.
1: Sí, porque bueno... ...todos, eh, se dice que por ahí todos tenemos un Sosias... ...todos tenemos un doble, eh, un doppelganger... ...que realmente podría ser una casualidad... Eh, no creo que sea simplemente eso lo que le haya hecho escribir un libro en el que afirma que Zodiac es su padre.
2: Claro, ese fue el detonante, pero como decía, durante 10 años él estuvo indagando, buscando en las pruebas policiales, incluso eh, buscando en la letra de su padre para compararla con los criptogramas y con las cartas que Zodiac envió a la prensa. Y es a partir de ahí cuando él va tejiendo eh, esa teoría que va conduciéndole a una incómoda respuesta que para él decía... ...ojalá hubiera sido negativa.
0: Decidí ir atrás y leer los códigos... ...y en los criptogramas había un mensaje oculto... ...los profesores de la bahía descifraron ese mensaje... ...pero no se dieron cuenta de que había otro código sin descifrar... ...ese código, según los caracteres descifrados... ...revelaba el nombre de mi padre. De hecho,
1: si no recuerdo mal, en uno de los mensajes descifrados había una serie de caracteres, no recuerdo si eran 30 o 37, que eh, parecían un galimatías sin sentido si se seguía la misma, cable, la misma clave. De hecho, era eh, en ese mensaje precisamente donde decía aquello de que estaba buscando eh, seguidores y esclavos para torturarlos en el más allá y que les sirvieran, etcétera, etcétera. Pero de repente aparecen. Eso, 30 caracteres extraños que no parecen encajar. ¿Se está refiriendo a eso?
2: No, no concretamente a esos, sino al criptograma de los, eh, no sé si son 340 caracteres. El último. El... Que es el último, uh -huh. que fue indescifrable y que todavía hoy sigue sin... sin eh... Tener un mensaje claro, ¿no? Ese mensaje en el que del que tú hablabas es en el que decía también que él eh, mataba personas porque matar animales le aburría y porque el hombre era el animal más peligroso de todos. Cierto. Precisamente esa frase es la que lleva eh, el título del libro. Pero eh, este hombre, Gary Stewart, no se queda ahí. Él habla también de una huella dactilar, la huella que Zodiac dejó en un taxi en el que se supone que es el último asesinato ...que él eh, lleva a cabo... ...en eh, un taxista... ...aparece dentro de un guante negro... ...que él deja en el asiento trasero... ...y que llevaba algo muy peculiar... ...esa huella dactilar llevaba una especie de cicatriz... ...que la hacía muy particular... ...aunque era una huella parcial... ...era eh, pues perfectamente reconocible... ...ante algo más parecido... ¿no? ...y lo que él asegura... ...lo que Gary Stewart asegura en su libro... ...es que su padre tenía también... ...esa cicatriz en la huella... ...que coincide perfectamente con la de Zodiac... No solo eso, sino que él también consiguió, por ejemplo, los documentos de la boda de sus padres, donde aparece la firma y unas palabras de, de este hombre, y allí hizo también una eh, comparativa junto a un perito calígrafo de las letras de su padre y de las letras de Zodiac. Y el parecido eh, pues, también es eh, sorprendente en gran parte de, de las letras, ¿no? Precisamente con Clara, en la redacción uh -huh. hemos estado viendo esos análisis y yo creo que mejor que ella para ver un poco eh, lo que opina de todo esto.
3: Pues sí, hemos estado revisando tanto las escrituras de Zodiac oficiales, vamos uh -huh. a decir, eh, indubitadas, o sea que sabemos que, que eh, bueno pues son de él, eh, cualquiera quien fuera esa persona, da igual, pero son del asesino en, en cuestión. Y eh, este otro tema de, pues de las comparativas de, la, de las escrituras del de presunto padre, porque tampoco sabemos muy bien si era su padre, se está eh, esperando hacer unas pruebas de ADN uh -huh. para confirmar que esa persona era realmente su padre, ¿no? Y, y bueno, pues eh, con estos datos, pues, la verdad es que hay algunas, en lo que yo he podido observar, hay algunas letras muy similares. Lo que pasa es que, claro, yo desconozco el estudio completo eh, en lo que se basa este, esa información. Uh -huh. Ahí realmente se reproducen tres, tres, eh, como tres documentos uh -huh. y en dos de ellos están las comparativas de determinadas letras y sí que tienen cierta similitud luego hay otra cosa que para mí está un poco cogida con pinzas no y es que hacen eh, o sea que mm, eh, quieren explicar eh, que de alguna manera zodiac introdujo sus las iniciales de su nombre eh, de manera simbólica o en clave no y entonces hacen como una especie de, de análisis con la con el símbolo de zodiac que era una especie de Z con una especie de onda arriba en la parte superior y lo que han hecho es girarlo eh, 90 grados. Entonces dicen que eso da como resultado, lo pueden probar lo, los oyentes, eh, una, una E y una, y una V, que uh -huh. serían las iniciales de Erban. Y luego, si volvemos a girar otra vez eh, esa Z. ...nos saldría la B de, del apellido, pero yo creo que esto es para mi opinión, o sea, mi opinión está cogido con pinzas.
1: Un personaje evidentemente tan teatral y tan retorcido, podría no ser este año, pero efectivamente sí, sí suena un poco raro. Tú, Clara, eh, como, como calígrafa has estudiado la letra, de, la letra del asesino del Zodíaco... Eh, <risa> Pues supongo que, que es, un, es un gran ejemplo de, de algunas cosas ¿Qué te, ¿qué te dijeron esos textos? ¿Qué te, ¿qué te decía esa letra?
3: pues bueno, la, la letra de Zodiac para mí es un, un claro ejemplo de, de enfermo uh -huh. o sea, tengo que decir, es una letra una escritura que si eh, los oyentes pues es, toman la molestia de, de mirar un poco en internet la van a encontrar, incluso es posible que hayan colgado tanto Guillermo León como, como Diego Marañón y la, en estos momentos la puedan estar viendo ahí ...en las redes sociales... ¿no? ...pero eh, les va a llamar la atención en algunos aspectos... ...la claridad con la que está escrita... Eh, el, ...el aparente orden, la monotonía... ...y es decir, parece una cosa hecha casi como con una plantilla... ...esto a priori en los mitos grafológicos... ...la gente piensa que esas escrituras... ...cuanto más claras, más bonitas o más eh, ordenadas y legibles pues mejor es la persona. Esto es una, una, una creencia antigua que se tiene eh, y realmente no es así. Es decir, las escrituras cuanto más monótonas eh, y que vemos un, como una persona que intenta controlar las emociones hasta tal punto que cuando llega un momento que esas emociones se disparan, lo hacen de la peor forma. Y este puede ser el caso de Zodiac. Lo
2: que apuntaba Gary Stewart también es que, y ya aquí entramos en, el, en los datos más subjetivos, ¿no? él decía, por ejemplo, que la mayoría de las víctimas descubrió que se parecían a, a su madre, a Judith Chandler, a la mujer que lo abandonó y que esto precisamente pues, también podría ser un indicio. De hecho, eh, la policía de San Francisco pronto se dio cuenta de que algunos de los hombres que acompañaban a las mujeres eh, que habían intentado eh, ser asesinados... Eh, habían sobrevivido. La teoría era que este hombre se ensañaba con las mujeres y se olvidaba de, de rematar a los hombres que las acompañaban, ¿no? Y quizá, eh, apunta a Gary Stewart, parte de ese ensañamiento tendría que ver precisamente con el parecido de estas mujeres con la mujer que lo abandonó.
1: Eso es muy típico de, de los asesinos en serie. Se centran en una tipología de víctimas normalmente eh, muy definida. ¿Sabemos algo más?
2: Pues fíjate, hay otro detalle que también parece muy de novela, pero que en su momento también se apuntó en la investigación del asesino del zodiaco, Darlene Ferrin, una de las víctimas que aparece en ese descampado, eh, en teoría se, se habló de que podía conocer al asesino que acabó con su vida. Y pronto se habló también de que Darlene Ferrin podía haber pertenecido a una secta satánica y haberlo conocido de, de ese ambiente. Pues bien, ahora también se habla... Se habló en su día de que Zodiac estaba en esa secta y ahora se habla de que el padre de, de Van Best, el supuesto asesino del Zodiaco, había sido pastor metodista en Tokio, llegó a conocer al emperador de Japón, trabajó durante la guerra descifrando códigos e inculcó eh, todo este conocimiento en su hijo, en el supuesto nuevo asesino del Zodiaco. Pues lo que ahora dicen es que Van Best eh, podría haber eh, pertenecido también a una secta satánica y haber controlado pues alguno de estos eh, símbolos que en teoría tenía vin tenían vinculación con esas creencias mágicas.
4: Eh, te quería preguntar, Javier, si esa secta es el proceso, de proceso. Es una de las teorías también. Es, una, eh, es que, como tú sabes muy bien eh, Santi, porque uh -huh. aunque él esté aquí de comandante, pues es autor, entre otros muchos libros, de un libro sobre satanismo, Uh, dentro de, de, una, de una colección uh -huh. eh, y eh, tú sabes muy bien que desde el principio se asoció al asesino del zodiaco con gente del entorno, más que de gente relacionada con Manson pero en cuanto a que Manson se suponía algo por parte de algunos que había estado relacionado con el proceso es. no sé si nos puedes, porque de verdad yo no me acuerdo muy bien de qué iba lo del proceso pero era una historia fascinante si nos puede sintetizar de qué iba a lo del proceso. Eh,
1: recuerdo que la relación con Manson era a través de uno de sus... Eh, no sé si llamarlo seguidor o acólito, porque... Eh, tenían casi un estatus de igualdad dentro de la familia Manson Que se llamaba Bobby Busoleil sí. eh, Bobby Busoleil eh, sí efectivamente perteneció a, al proceso Y de hecho eh, siempre, se, siempre se dijo que, que el proceso Era uno de los intentos de sabotear desde dentro era una operación, Formaba parte de la, de la operación Cointelpro parte
4: militar y de inteligencia Es que iba por ahí porque fíjate que todo encaja es decir, la, la, las preguntas que yo te quería hacer, Javier, eran, primero, si había alguna relación con el proceso y segundo, con una operación de inteligencia, porque porque tú sabes, eh, Santi, mejor que yo, que eh, el asesinato del Zodíaco, pistas apuntaban a que podía haber sido parte de una, inteligencia, de una operación de inteligencia que se les hubiera ido de las manos.
1: Sí, de hecho, eh, Enrique, el, el asunto... La, ...el marco temporal no es en absoluto... ...no es en absoluto casual... ...es decir... Eh, hay ...está documentado... ...que el estallido de, de la revolución hippie... Eh, ...molestó muchísimo... ...en Washington y en los círculos de inteligencia... ...más que nada porque... Eh, ...eso que parecía una cosa de... ...de melenudos que se ponían flotes en el pelo... ...y llevaban ropa más o menos extravagante... ...resultó que al final... ...fue determinante para, para crear un clima de opinión a nivel nacional... ...para que los Estados Unidos salieran de la guerra de Vietnam... ...por ejemplo, es decir... ...los, los melenudos de California... ...estaban influyendo muchísimo... ...en la política nacional... ...o al menos en la, en la opinión pública... ...entonces se montaron diversas operaciones... Se, ...se probaron diversas vías... ...para dinamitar esta desde dentro... ...la más exitosa es eh, fueron las drogas... ...la más exitosa fueron las drogas... Eh, había un individuo que se llamaba Stark de apellido, no recuerdo el nombre sí, de Pil.
4: Yo siempre le digo que el tiburón. Stark, Stark, tiburón.
1: Eh, que eh, era el capo, llamámoslo así, de lo que se llamó la mafia hippie, que se llamaban la hermandad del amor eterno.
4: Y que tú recordaste en un reciente programa de cuarto milenio que apareció luego
1: apareció luego eh, implicado en el asesinato de Aldo Moro en Italia
4: o sea, de la marinera detrás de lo cual estaba la operación Gladio que uh -huh. eran los ejércitos secretos de la OTAN para, para, para repeler cualquier infiltración comunista Correcto. y detrás de la, la logia P2 y decir, bueno,
1: cuando sí, el todo. juez de instrucción italiano pues eh, lo fue a interrogar, llegaron un montón de señores de la embajada norteamericana diciendo que se lo llevaban porque ese señor trabajaba para la CIA desde hacía la intemérata de años en fin, sigamos con el asesino de... sí perdón me,
4: me he desviado con todo esto porque <risas> hay ahí toda una trama eh, quiero decir que la propia, la nueva iglesia de Satán eh, el que la dirigía era un... un ...alto oficial de la inteligencia norteamericana... Uh -huh. ...Tomás Aquino... Michael. ...Michael Aquino, perdón.
2: Pues aquí también hay conspiración... ...la saca a la luz Gary Stewart... ...porque dice que en realidad... ...este supuesto asesino del zodiaco, ...su nombre no es nada nuevo... ...para las autoridades de San Francisco... ...que en su día... Empezaron a investigarlo, pero esa investigación cesó cuando se dieron cuenta de que uno de los inspectores que llevaba el, el caso, Rotea Guilford, estaba casado con la primera mujer de este personaje. Y a partir de ahí deciden hacer la vista gorda y tacharlo de la lista de esos prácticamente 2.500 sospechosos que se barajaban a un principio. A mí lo que me ha sorprendido de esta noticia es que no es la primera vez que un, una persona sale a la luz ...publica un libro, un documental... ...diciendo que su padre era Zodiac...
1: ...ah, que hay muchos padres asesinos <ríe> del zodiaco para parís
2: ...es que por sorprendente que pueda parecer... ...y a mí me ha sorprendido al, al buscar información... ...me he encontrado con varias personas... ...que aseguraban que su padre era Zodiac... ...una de ellas, por ejemplo, la última, la más reciente... ...en el año 2009, Débora Pérez... Eh, ...decía que su padre, Guy Ward Hendrickson... ...un carpintero del condado de Orange... Eh, ...que había fallecido con 26 años había sido el asesino del zodiaco una cosa cogida con pinzas teniendo en cuenta también la edad de, de esta persona. Él, ella se basaba en una carta con faltas de ortografía, como las que escribía Zodiac de 1969. Llegó a asegurar que su padre, echando la vista atrás, su padre le había llevado a algunos escenarios del crimen y ella había estado escondida en el coche mientras él perpetraba los crímenes. Y todo esto lo hizo... ...en un lugar muy concreto... ...precisamente en la escalera del San Francisco Chronicle... ...es donde ella hizo estas declaraciones a la prensa... Eh, ...con una especie de arrepentimiento... ...con lágrimas en los ojos... ...con algo que los medios... Eh, ...tacharon de auténtico teatro... ...diciendo que quería corregir sus errores... ...y quería que se supiera la verdad... ...unos días después iba a sacar un documental... ...contando toda esta historia.
1: Pues vaya, parece que, que también hay... ...como sucedió también con el caso de Jack el Destripador... ...es decir, los candidatos a, a Destripador son unos cuantos...
2: ...sí, otro de ellos fue Steve Houdel... ...un miembro de la policía de Los Ángeles... ...que decía que su padre... ...había sido periodista del San Francisco Chronicle en 1930... ...esto tenía algo más de peso... Uh -huh. ...en principio, hasta que uno continuaba leyendo el artículo... ...y este hombre tachaba a su padre... ...de ser también el asesino de la Dalia Negra... ...y el asesino del Lápiz de Labios... ...así que la lista para él era interminable... Pero, como te decía al principio, lo que me sorprende de todo esto es que, al contrario que en los casos anteriores, en este, la policía de San Francisco se ha comprometido a aceptar esas pruebas y a revisar eh, pues esas, eh, esas muestras que tienen ahora y compararlas con las letras, las caligrafías y los datos que tienen del caso Zodiac para revisar todo y se han tomado en serio todo esto.
1: De hecho, una cosa que sorprendió mucho es que eh, un caso absolutamente frío como era el, de, el del asesino del zodiaco en 2011 se reabrió. No se sabe muy bien por qué, eh, en qué datos, pero... ...decidieron reabrirlo y hicieron análisis genéticos... ...existe ADN del asesino del Zodíaco guardadito... ...y quién sabe podrían compararlo con, con el de este señor... Y, ...y ver si hay una coincidencia padre-hijo.
2: Eso es lo que él decía, que está esperando también hacer esas, esos análisis de ADN... ...que la policía de San Francisco ya ha tomado muestras de ADN... ...y bueno, pues quién sabe, no eh, quizá algún día sepamos algo más... ...todavía hay también cartas del asesino del Zodíaco que no han salido a la luz...
1: Pues la verdad es que es una, una historia fascinante, probablemente eh, sea eh, la del siglo XX una de las historias de asesino en serie más extrañas, más rocambolescas, los mensajes en clave, eh, las diferentes métodos, eh, el anonimato, es, la publicidad en los periódicos... ...yo creo que tenía todos los ingredientes... ...para esa gran película que, que se hizo... ...y muchos más... ...de hecho hay, hay una cosa que... ...que solamente cuando te metes un poquito en el tema... ...la sabes... ...que es que el asesino del zodiaco ...en teoría no desaparece en 1969... ...el Chronicle sigue recibiendo cartas... ...que sospechan por la caligrafía... ...por la forma eh, que están redactadas... ...por una serie de detalles incluso que no se han dado a conocer... ...que siguen, eh, que siguen siendo suyas... ...incluso eh, quejándose de cosas banales... ...como el editorial de hoy era una porquería... Eh, ...como si se estuviera riendo constantemente de ellos... ...y así durante toda la siguiente década... ...la década de los 70. Fermín, eh, ¿la gente le ha intrigado tanto el enigma del asesino del Zodíaco como a nosotros?
5: La, la gente sobre todo lo que le pasa es que está aterrorizada por, por que existan personas monstruos eh, de estas características. Por ejemplo, Darbos dice, es curioso cómo este tipo de asesinos, aparte de no sentir nada, su objetivo es eh, retarse con la policía. Joe Ángel López dice, eso sí que es un misterio de la humanidad, que existan monstruos como estos. Musol eh, dice, la locura individual puede amargar y atemorizar una sociedad. Es un fracaso porque ya de pequeño no se corrigió. Entidad oscura, tiene que ser terrible que un hijo descubra por sí mismo que su padre tiene un lado tan oscuro. Eh, Basni Ramos eh, acerca de las fotos eh, habla, dice, espectacular parecido, solamente falla el pelo. El retrato tiene mayor calidad que la foto. Eh, ...Lucía Pinazo dice... ...pero si lo hacía por un rechazo sentimental... ...no es un psicópata... ...es un perturbado psicológico... ...yo creo que no fue eso... María José Pulido... ...la inteligencia muy superior al resto... ...hace que te aburras y des tramas... ...como si de un teatro se tratase...
1: ...pues la verdad es que sí que es un... ...un enigma de, del ser humano... ...la existencia... ...de estos monstruos... ...porque no se los puede llamar de otra manera... ...y de unos monstruos... Reales, vamos a pasar a otros monstruos. Los monstruos que nosotros creíamos que eran ficticios, creíamos que era una cosa de pasárnoslo bien con las series de televisión, con los videojuegos, con las películas. Pero ahora parece que hay quien nos dice otra cosa.
0: El presidente ha muerto al igual que cuatro de los seis jefes de Estado Mayor. La capital se ha convertido en un campo de batalla, en el poder político cunde del Pánico. Las grandes ciudades son las más castigadas y el avión la mejor vía de propagación. Al crucero mundial, el Trin se le ha permitido unirse a nosotros. A 27 nudos al sol y acercándose. Desnutrición, agua sucia, sin gas para el invierno, sin transporte, sin munición para luchar. Y se ha propagado a todos los rincones del globo. La cuestión en la que nos tenemos que centrar es, ¿qué coño es esto? Todos habéis leído el mismo email que yo y decía zombies.
1: Hemos perdido
2: la razón.
0: La primera vez que se mencionó la palabra zombie fue en un email enviado desde Khan en Corea del Sur. No hemos vuelto a saber de ellos, pero podría conducirnos al origen si supiéramos dónde empezó esto. Podríamos desarrollar una vacuna para detenerlo.
1: Pues ahí estaban los titulares de la semana pasada, unos titulares que pues, llamaban muchísimo la atención. Venían a decir, el resumen, que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tenía un documento bajo el sonoro nombre de CONOP 8888, todo esto suena como muy críptico, en el cual, el cual consistía en un plan de contingencia para... Eh, un apocalipsis zombie, lo que hemos visto mil veces en eh, las películas, en las novelas, hasta en los videojuegos. Y bueno, pues evidentemente pasó a la sección de curiosidades de muchísimos medios de comunicación, pasó a diversos blogs y a páginas web, y la mayor parte de la gente, la mayor parte de eh, los que trataron este tema, se quedaron en la mera anécdota más o menos bizarra más o menos divertida de que hay que ver lo que son estos americanos que hasta para los zombies se preparan pero Enrique eh, fuera de este tema tan anecdótico
4: hay bastante más ¿verdad? Bueno, hay bastante más y no lo creo yo así sino que lo han creído muchos analistas de este informe que lo que han dicho es que no es sino la culminación o bueno o la consecuencia de toda una serie de informes que han venido apareciendo durante los últimos tiempos, informes y declaraciones de gente muy prominente, según los cuales el colapso de la civilización es inmediato y eh, lo que hacen en estas, estos ejercicios militares es prepararse para el día después del colapso del sistema tal como lo conocemos. Eh, tú has estudiado el, el informe completo uh -huh. más a fondo que yo y bueno, yo por, por el vistazo, es un informe amplio en inglés el vistazo que le he echado por encima eh, es un poco alucinante porque eh, primero dice, eh, es para tomárselo en serio, esto va en serio no es una broma, es decir, es, es un ejercicio totalmente serio La razón, ah, luego han, han explicado a ah, la gente implicada en las relaciones públicas del ejército, ha dicho eh, que yo recuerde eh, el, el utilizar eh, la palabra zombie como una metáfora es para no decir por las consecuencias que podría decir que estamos combatiendo con tal país o con tal otro y por ahí, dos países del tercer mundo de poca importancia claro. pero eh, resulta que lo que yo he leído en el informe por encima es que se preparan por ejemplo, para realizar ataques con armas nucleares tácticas dentro del propio territorio de Estados Unidos. Es decir, y hay, y hay diferentes tipos de zombies. Y bueno, a mí eso me recuerda de forma inmediata a toda esa serie de informes anteriores que han sido publicados este mismo año, por ejemplo, por la NASA o por una serie de expertos de la ONU que indican que el colapso de la civilización está próximo, por ejemplo, el, el informe de la ONU, que es uno de los más optimistas, dice que entre el año 2050 y 2090 nuestra civilización se colapsa. El de la NASA, mmm, vamos, no, es mucho, de forma mucho más inmediata. Pero ¿qué es lo que tiene de interesante estos informes? Que lo que prevén, por ejemplo, es que la desertización... Eh, va a sacudir terriblemente a toda una serie de países, entre ellos España, uh -huh. por supuesto muchos, y entre ellos algunas zonas de Estados Unidos. Pero lo que Y que va a haber migraciones masivas de gente en busca de uh, alimento y de agua, como las que está viendo ahora de África, pero de forma masiva y por tierra, se supone. ¿Y de dónde va a venir esa gente? Pues me parece muy claro que van a venir de México, de países que hay por debajo de México, y que van a entrar en avalancha. Uh -huh. Y eso es lo que están previendo. Uno. Dos, otra cosa que se me ocurre de inmediato, y este tema tú lo conoces mucho mejor que yo, que todos los elementos antisistema que hay en Estados Unidos, que son fuerzas crecientes, muy dispersas, pero que se, si se uniesen... Y ya en este momento ten, tendrían capacidad para tumbar el sistema. Lo que pasa es que son elementos que van desde la extrema derecha a la extrema izquierda, por decirlo de alguna manera. Es decir, desde las milicias, uh -huh. las milicias armadas que defienden que Estados Unidos está en contra de fuerzas internacionales, extranjeras, del sionismo, de la ONU, de que la ONU las tropas de la ONU van a, van a controlar Estados Unidos, son un millón de personas dispuestos sí. a alzarse en armas contra el gobierno. Y por otro lado hay cada vez más antisistema que están denunciando. O sea, uh, debería escalofriar a algunos y no mover a la risa. El que, eh, que yo recuerde las encuestas que se hicieron hace años, eh, había hasta cuántos norteamericanos. Que um, estaban convencidos de que el gobierno no había contado la verdad sobre el 11 de septiembre. ¿Cuánto eran? ¿El 70? Había un porcentaje muy amplio. El 70% no, no lo de los norteamericanos creían eso. Es decir, creían que el gobierno había tentado contra sus ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que a la desigualdad social, en la protesta contra los muy ricos, toda una serie de cosas puede llevar a un estallido social que obligue a las tropas a eliminar a sus propios ciudadanos. O a atacar a otros. Entonces, recapitulando,
1: lo que estamos diciendo es que esta presunta invasión zombie, muy entre comillas lo de zombie, en realidad el plan es perfectamente utilizable, este plan de, de contingencia de 40 páginas más o menos, eh, pero que han puesto zombies como podían haber puesto, inmigrantes ilegales masivos, revueltas internas, eh, colapso económico con
4: eh, disturbios en las calles, etcétera, etcétera. Es decir... O sea, nunca, nunca enemigos externos, porque vamos a ver, ¿qué enemigo externo va a, a invadir Estados Unidos para tener que utilizar armas nucleares dentro del propio territorio norteamericano? Que es muy fuerte y que dicen, no es broma, y es que además no podrían jugar con eso.
1: Y lo que yo te pregunto, Enrique, esto es un por si acaso, un ejemplo del civis paz en Parabeluni y, y que todo el mundo y estar preparado absolutamente para cualquier contingencia o realmente eh, si se hace tanto hincapié en desarrollar estos documentos, en que esto se desarrolle luego en maniobras militares, como luego se, se plasma en la realidad, etcétera, etcétera, basándose en estos protocolos, es porque creen que hay una amenaza inminente.
4: Creo eh, sin ninguna duda pero no lo creo, es que lo leo en estos informes de la NASA, de la ONU ¿Por qué? Que, ¿Qué,
1: ¿Qué dicen esos informes?
4: Bueno, por ejemplo, el informe de la ONU, que es, insisto de lo más conservador dice que la disminución de recursos incentivará la guerra por el acceso a bienes de primera necesidad empujando a los estados a asumir nuevos desafíos y determinando cada vez más las políticas de seguridad nacional que la agravación de fenómenos meteorológicos va a llevar a grandes migraciones de gente, que procesos como, como eh, el niño, la corriente de niño, eh, va a alterar la disponibilidad de alimentos básicos. ¿Dónde? En toda la cuenca que hay en torno al Caribe. O sea, el niño afecta básicamente a toda esa zona. Es decir, estamos hablando de muchos elementos, podría seguir hablando. Desde luego hay, hay, toda, hay todavía cosas mucho más preocupantes y son las declaraciones de James Lovelock el famoso uh -huh. creador de la hipótesis Gaia, pero además descubrió un montón de cosas, que dice que solo el 20% de la población habrá logrado sobrevivir en el colapso medioambiental en el año 2030 pero el informe de la NASA, creo que es el informe de la NASA o el de la ONU, sí, creo que es el de la NASA, que el que dice que será el 30% de la población solo el 30% de la población por ciento de la población, va a lograr sobrevivir. Nos puede parecer de ciencia ficción, pero leamos los informes científicos. Yo tengo aquí un montón de informes, no de gente cualquiera, de Edward Teller, uh -huh. del de padre putativo, por llamarle de una forma suave, de la bomba atómica, es decir, el que denunció a Oppenheimer, a su compañero Oppenheimer, padre de la bomba atómica, y a otro montón de científicos como Rojos, para hacerse el con el poder, que ha seguido vivito y coleando durante muchísimo tiempo, que ha creado, por ejemplo, es el responsable de los chentrails de esas cosas, el responsable ideológico, porque es el que propuso la geoingeniería. Aquí tengo un montón de informes firmados por él, que tú has visto antes. ¿Qué ocurre? Que hay elementos como él que ya preveían todo eso, preveían que el derrumbe, o sea, que las consecuencias tanto de la actividad solar, como ellos decían, sobre todo, lo que se ha dicho cara afuera es el cambio climático por causas humanas. Pero el cambio climático por causas humanas se ha demostrado ya científicamente que no puede provocar todos los destrozos que estamos viviendo. Es que parece que estamos ciegos. Estamos viendo en la televisión constantemente que nos dicen las inundaciones que ha habido en tal sitio son las mayores desde hace 50 años. La sequía en el otro sitio es la mayor desde hace 200 años. Los, los, temporales,
1: terremotos, los temporales que hemos tenido en los España. Los
4: terremotos continuos, todo. Y eh, nos suena a música celestial. ¿Por qué? Porque todos vivimos de alguna manera en esa sintonía del disfruta de la vida, enjoy the life, mientras puedas. Esa es la... Esa es la filosofía, la misma filosofía que inspiraba a los coetáneos de Noé, nos dice la Biblia, que disfrutaban y se reían en tanto Noé se preparaba para afrontar el diluvio. Esto no son las paridas que yo suelto siempre. No, son cosas que es necesario decir, ya que nadie las escucha, para prepararse. Y es lo que han dicho desde hace 30 años científicos rusos que atribuyen, todo lo que está ocurriendo, han demostrado que el cambio climático no es en la Tierra, es en todos los planetas del Sistema Solar. Las modificaciones que ha habido en todas las atmósferas son brutales y crecientes durante el último siglo. ¿Por qué? Porque han dicho estos científicos encabezados por el geofísico Dimitriev que eso se debe a que el Sistema Solar ha entrado en una zona de la galaxia de máximas alteraciones. Y él ha hecho, él con otros científicos, un amplio informe en el que dijo hace ya 20 años que la única forma para sobrevivir cualquier forma de vida era adaptarse al cambio creciente. Que solo quienes se adaptaran sobrevivían. Hay gente muy extremista, pero en cualquier caso más despierta que la masa de zombies que somos el resto. Zombie, ahí está la palabra zombie. He dicho zombie por no decir borrego. Pero hay gente que dice que estamos ante la sexta extinción, que ha habido otras cinco extinciones anteriores y que vamos a la sexta.
1: Te voy a dar un, un dato para que me lo valores, que sé que te va a encantar. Pero antes, eh, Javi me va a resolver una curiosidad. Porque evidentemente parece que, que lo que dice Enrique está claro. Es decir, esto es una metáfora que se utiliza para que no cunda el pánico. Si a alguien le llega... Estos papeles a su, a su conocimiento dice: Bueno, pues si cosas de americanos y zombies, pues qué peliculeros es esta gente. Pero, ¿por qué no extraterrestres o eh, un lagarto radioactivo de 30 metros en plan Godzilla? ¿Por qué zombies?
2: Bueno, yo no creo que sea casualidad. Precisamente todos habremos visto películas, series de zombies. Y sabemos que el zombie solitario no es peligroso. Sin embargo, la manada de los zombies, la horda de zombies, es la que puede provocar el auténtico caos. Y quizá por eso ahí se hable de zombies. El zombie representa lo peor del ser humano, el aborregamiento, la alienación, el buscar eh, el puro alimento, cueste lo que cueste. Y precisamente por eso hay filósofos, sociólogos, que han investigado por qué en tiempos de crisis la literatura, la literatura zombie, las películas de zombies eh, se ponen de moda y se convierten en, en, en auténticas superproducciones.
1: Y es completamente cierto y nunca había caído en ello pero el otro boom de, eh, del mundo zombie fue precisamente en, a principios de la década de los 70 en plena crisis del petróleo cuando parecía que todo el cuando parecía otra vez que todo el sistema económico se iba a venir abajo y se pasó muy mal eh, en los años 73, 74, 75, pues también empiezan a surgir películas, novelas, etcétera, etcétera de zombies. Y me dices que eso no es casual.
2: No, no, no es casual. Eh, sociólogos, por ejemplo, Jorge Fernández, en su libro Filosofía zombie, habla de cómo, eh, por ejemplo, la película de la noche de los muertos vivientes es un reflejo de la guerra de Vietnam, Recoge declaraciones de George Romero, el padre del mundo zombie en el cine, que dice «Todas mis películas de zombies han surgido a partir de ideas al observar lo que está ocurriendo a nivel cultural o político en el momento en el que la película se está rodando». Y recoge varios eh, ejemplos, como por ejemplo la película Zombie, donde el escenario principal es un centro comercial lleno de zombies, eh, es una película reflejo del consumismo exacerbado. El abuso del poder, por ejemplo, aparece en el Día de los Muertos, donde un grupo de científicos eh, se refugian junto a otro grupo eh, de militares en una antigua instalación política y surgen allí todo tipo de problemas y conflictos entre los científicos y, y esos militares. Hablan, por ejemplo, también de cómo en la tierra de los muertos vivientes, en la que un grupo de ricos construye un enorme edificio en el que viven tranquilamente, mientras abajo en la ciudad eh, todos viven en un caos perpetuo, eh, la gente que no tiene dinero eh, constantemente está luchando contra esos zombies, pues es un ejemplo, por ejemplo, eh, valga la redundancia, de la diferencia de clases. Y el más latente fue eh, una serie que se llamó Dead Set, en la que... Una especie de virus se expandía por todo el mundo, todo el mundo se convertía en zombies, excepto... Los
1: concursantes un, de un reality show.
2: Un reality show eh, muy famoso, eh, que se quedaban dentro de una casa encerrados y eran los únicos supervivientes. Y las escenas que aparecían y que recibieron grandes críticas eran las de algunos zombies pegados a la pantalla del televisor.
1: Pues te voy a dar ese dato, Enrique, para que me lo valores muy brevemente, porque me interesa mucho saber eh, si los oyentes piensan que nos hemos vuelto locos con esto de los zombies o, o realmente eh, qué opinan. Eh, ¿Sabías de dónde procede la filtración de este, eh, de este documento? No. Te lo voy a decir y a ver qué te dice eso. Eh, la filtración, que no está en filtración porque la han publicado oficialmente, está en la revista Foreign
4: Hacer. Ah, ah, Sí, yo había visto que. Pero no sabía que era la filtración, sino que lo había puesto. la fuente, es la fuente. Eh, pero bueno, es muy sospechoso. La revista Asuntos Internacionales, tú conoces su Por género, eso, eso quiero que me lo vale, no, decir, no, no, y, no, y que nos cuentes a, a, a todo lo que A mí me es. interesa, perdóname, porque el experto eres tú. ¿Qué significa la revista Foreign Affairs? Pues básicamente
1: es una, es una revista que es el órgano oficial del Consejo de Relaciones Internacionales ah, Que es el,
4: el, el Bilderberg norteamericano
1: Exactamente ...y que eh, básicamente eh, esa revista es casi una especie de oráculo extraoficial... ...de lo que va a suceder en el mundo en los próximos meses... ...cuando va a haber una guerra, cuando va a haber una revolución... ...cuando va a haber absolutamente eh, cualquier tipo de gran acontecimiento a nivel mundial... Siempre meses antes surge un maravilloso reportaje en esa revista o incluso un número monográfico que trata sobre el asunto y miren ustedes por dónde sucede. Curioso, ¿verdad, Enrique? Es,
4: no solo es curioso, sino te añado un par de cosas más. Eh, Foreign Affairs ha apuntado uh, 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 a, a, dos, a dos de los tipos de zombies que para mí me parece que están incluidos en este estudio porque el estudio es muy divertido digamos a, Habla desde que hay zombies vegetarianos Es una forma de que entiendan Los cadetes a que se están refiriendo Para mí, de alguna manera es, Son palabras en clave Es decir, cuando dicen zombie vegetariano eh, O un zombie de pollo
1: Bueno, eso, <risa> Por ejemplo. eso es una de las cosas eh, Que más me ha llamado la atención de, Del informe y, es, y está basada en la realidad. Eh, el, el escenario este hipotético, novelesco que nos plantean... ...dice que la invasión zombie, que la, eh, el virus zombie... ...lo expanden los pollos El
4: virus, es que eso es interesante. Luego, luego te diré por qué, por favor, Ináforo. Eh, el,
1: el dato absolutamente increíble, que luego lo he contestado... ...y resulta que es verdad. En las grandes eh, granjas ponedoras de los Estados Unidos... ...resulta que eh, cuando las gallinas eh, cumplen su ciclo vital... Eh, las atontan con eh, monóxido de carbono, cuando ya nos ponen huevos, cuando ya son gallinas viejas, cogen pues, toda una partida, la atontan con, con ese gas y las entierran vivas. Es una práctica extremadamente cruel y que en este documento se apunta como origen de la infección. Yo no conocía eso, pero la verdad es que en un mundo eh, donde somos capaces de eh, a unos animales y los hemos tenido en muy malas condiciones trabajando para las condiciones
4: no en campos de concentración no solo a las gallinas sino eh, es importante decir esto porque estamos haciendo tales atrocidades contra la tierra como ha dicho Lovelock la venganza de Gaia está llegando hace tiempo y en cuanto a todo lo que comemos tenemos que ser consciente de que es el producto de campos de concentración y exterminio donde todos los animalitos pasan toda su vida en unas condiciones peores que el peor de los
5: campos de concentración humanos que ha habido en la historia.
1: Fermín, muy brevemente, en este minuto que nos queda, ¿qué, qué opinan? ¿Nos hemos vuelto locos?
5: Eh, Rubén Soto dice, mi pregunta es, ¿ya habrán realizado alguna prueba? María José Pulido, ¿se mandan indirectas a la población a través de series y cine? Lucía Pinazo, si tienen una cámara en el Ártico con semillas por si sucede un apocalipsis, es porque saben qué va a pasar.
1: Pues la, ver... Así es. la verdad es que... Eh... Hablamos hace, hace unos meses aquí también sobre esa posibilidad del colapso de la civilización y, y es inquietante, es inquietante que cada vez van surgiendo más pistas, más indicios y, y a veces pienso que esta humanidad tiene una cosa que se llama atracción por el vacío, que nos asomamos al precipicio y cuanto más nos asomamos, más ganas tenemos de arrojarnos a él. Así que espero que cunda la sensatez y que ese precipicio no nos trague.
4: ¿Tú, tú crees? Es que resulta que si están hablando de zombis es falta de conciencia total. ¿Qué es lo que domina este momento y este mundo?
1: Bueno, pues eh, en la próxima hora tenemos unos temas un poquito, un poquito más <risa> luminosos y eh, un montón de sorpresas. ¿Alguna? ¿Alguna? muy 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 sorprendente y que tiene que ver con un querido compañero de este plata